0: Gravando Take 1. <risos> Claquete. 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 Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do VBcast Depois de um longo e tenebroso inverno, <risos> já, já começa a pedir desculpa pra quem a gente prometeu que seria mensal. Mas cá estamos. Pra conversar, trocar aquela ideia sobre as coisas do reino, sobre as coisas que a gente crê, sobre as coisas que a gente tem conversado. E o assunto hoje que a gente quer tratar nesse episódio é a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? É o nome do episódio, é o que a gente tem estudado. E aí, quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você já leu sobre Jesus? De onde você leu sobre Jesus? E quem é Jesus? O que ele significa? O que ele fez? O que ele falou de si mesmo? E a gente vai conversar sobre isso aqui nessa próxima meia hora, 40 minutos aí, a gente vai tratar desse assunto e a gente espera ser relevante na sua vida, beleza? Bom, eu sou o Carlos Eduardo, se vocês não se lembram.
1: E eu sou o Rafael.
0: Tamo junto de novo. Vamos começar agradecendo, na verdade, né? E o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer é a Deus, que nos incomoda fazer esse tipo de trabalho, nos incomoda a querer partilhar. Do que ele deu pra gente Do que ele revelou pra gente Então, é, agradecer a Deus em nos incomodar e nos capacitar é, A gente quer agradecer também Todo mundo que deu um play no primeiro episódio Tem estatísticas do Spotify Que querem fazer eu acreditar que chegou até a Alemanha <risos> Mas também chegou no meu, nos meus amigos Nas pessoas que estão perto da gente Então, glória a Deus Que bom, que bom que você ouviu que bom que você, Se você não ouviu, vai lá, dá o play lá seja na plataforma que você está ouvindo, certamente tem o primeiro episódio, ouça ele, que é o Evangelho, muito bom, por sinal, não da minha boca, mas as pessoas falaram que entenderam legal, que foi, foi bacana. Agradecer o Misael, que partilhou lá no, no canal dele, e dá um alô para o Léo, né? Isso. Um abraço pro nosso amigo e irmão
1: em Cristo, Leonardo, ali, neste esposo e sua família sua família aí, um grande abraço, que a paz Esteja sobre vocês.
0: Tá vendo? Tá paga a dívida. E aí? Deixa eu ver o mais Acho que é isso. De agradecimento, é isso. É isso aí. E conversem com a gente, tá? No primeiro episódio você pode voltar lá. Se ficar alguma dúvida, converse. Isso daqui também vai estar nas plataformas aí. Conversa, fala com a gente, que a gente quer saber se a gente tá atingindo o objetivo.
1: E você que ouviu o primeiro episódio pelo YouTube, se te falta do comentário de vocês, que aqui a gente não tá só para falar, a gente tá para aprender também. E sabemos que numa coisa ou outra, uma hora a gente desliza, fala demais ou fala de menos e fica muito subentendido. Não deixe de comentar, comentem e como eu falei no final do primeiro episódio, na medida do possível a gente vai respondendo, vai corrigindo, vai fazendo uma errata. e juntos a gente vai se edificando. Beleza? Vamos pro episódio.
0: <risos> E aí, cara, vamos falar quem é Jesus. É, a gente, o que que a gente percebe de Cristo, numa primeira, na primeira leitura, até nos Evangelhos e o que, o que a gente viu os apóstolos combatendo logo lá no, no início foi o entendimento que o povo teve de quem era Jesus. É, desde o princípio, desde o começo do seu ministério, né? A gente teve uma, fez uma lista. A gente não vai ler, né? Todos, mas tem uma lista de versículos que as pessoas estão perguntando quem é esse. É interessante que desde o começo vem a, essa pergunta, quem é esse? Quem é esse? E o, uma das que eu queria deixar é, gravado aqui, quando Jesus Cristo acalmou a tempestade, cara, ele estava com os apóstolos, os caras estavam já junto com ele. E quando ele acalmou a tempestade, lá no meio do, do mar, Marcos 4,41 fala assim, ó, E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E um... Aí você tá com o Matheus aí, não? Não. É... Quer dizer, o pessoal tava com ele, ainda mesmo sendo no começo do ministério, mas tava com ele e perguntava, cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que é uma coisa grandiosa, né? A gente não consegue fazer o vento parar, <risos> por mais que esteja atrapalhando alguma coisa. E nem o fluxo do mar. E nem o fluxo do Não parou o fluxo ele parou A tempestade. A tempestade. Então, isso causou um temor. Falou que os apóstolos temeram e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E tem Mateus também, que é próprio Cristo, né?
1: Perguntando, falando. Já o Jesus questiona também aos discípulos acerca do que o povo estava comentando sobre ele, né? E no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13, Jesus fala o seguinte, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, no caso o Filho do Homem, o próprio Cristo. Responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
0: E Jesus também queria saber o que, que o povo estava falando dele. Porque existia esse burburinho, existia esse burburinho dentro da, da população ali. Porque Jesus... Ele foi relevante, né? Ele era um pregador itinerante e ele ia e pregava sobre o reino, pregava sobre Deus, falava sobre Ele e tinha essa causava esse furor, né? Esse... No, no, no povo ali, até que chegou nesse ponto aí já Mateus 16 no, no meio para o fim aí, se eu não me engano eu já estava indo para Jerusalém. Mas e aí, como é que tá? Depois de um ano, dois anos pregando, falando e que aí, como é que tá? O que que o povo está dizendo que eu sou? Entenderam a mensagem? E tal, obviamente, Jesus fez uma provocação para os apóstolos ali Até a ponto de chegar E vocês? Quem dizem que vocês que eu sou? Vocês entenderam? Vocês que estão tá aqui no, no, do meu lado o tempo todo Vocês entenderam que eu sou?
1: E lembrando que para o judeu da época Principalmente os mais ortodoxos Lá das da elite né, judaica Os saduceus, fariseus e etc Essa confusão se tornou muito maior né? Porque afinal de contas Jesus alegava ser o Cristo Cristo que eles esperavam não coincidia uhum. segundo a interpretação dele com o Cristo que veio porque até onde acredito que todos saibam, sabem o Cristo que eles esperavam era um ser militar, governante que vinha para libertar Israel do jugo de Roma e aí retomar o reino de Israel da mão dos seus opressores, né? E a partir daí ser uma, ser uma, uh, como é que eu posso dizer, uma nação autônoma, já não mais sobre o jugo, porque desde o cativeiro babilônico até então Israel teve um pedacinho ali de liberdade nas mãos dos do, da família macabeu, né? Dos macabeus. Só que com a, com a derrocada deles, voltou novamente para o jogo de uma outra nação, de um outro império. Então por isso que existia toda essa confusão, principalmente por parte dos fariseus e saduceus. E lembrando que essa confusão deles passava para o povo, afinal era eles quem ensinavam
0: ele a de... lei para o povo. Eles tiveram uma leitura deficiente do Velho Testamento, esse é o problema. Porque o Velho Testamento fala de um... Cristo sofredor também. Sim. né. Fala de um Cristo sofredor. Não só o Cristo glorioso, que era o que eles esperavam, que é o que a gente espera hoje, a volta do Cristo glorioso. Né? O Jesus não vai voltar mais sofredor. Ele já veio, já fez essa fase sofredor, que é essa, justamente esse pedaço da, da história de Cristo que a gente está tratando. E os judeus esperavam já o Cristo glorioso, que vinha como uma grande liderança política, sei lá, e frustrou. Né? Quando viram aquele Cristo, ainda mais crucificado depois, foi escândalo. Né? Foi escândalo para todo mundo. A história de Jesus Cristo foi escândalo para todo mundo. Como até hoje é, né? Como até hoje é. E é por isso que... E aí pode ser até assunto de outro podcast, e com certeza vai ser. Por isso que não dá para entender ou não dá para acreditar que isso foi inventado. Se eu vou inventar uma história, eu vou inventar uma história fácil de acreditar. né? Fácil de vender, né? Não vou inventar uma história tão difícil assim de, de ser acreditada.
1: É embora, assim, já entrando num assunto, mas não aprofundando pro início, Uh, tratando da divindade de Cristo é, eu sou muito ruim de mitologia quaisquer <risos> mitologias é, se você vai criar um deus certamente você não criaria um deus que morre numa cruz né? vocês aí que têm algum conhecimento de mitologia grega, mitologia romana, nórdica ou seja lá o que for uh, você vai ver que quando um deus ele padece, ele padece na mão de outro deus hum. né? Uh, tem, a, tem a história do Aí tem um Deus lá que, que, que Zeus condenou ele a ser comido por uma águia e no outro dia ele se recuperava e para ser comido de novo por essa águia. Mas foi Zeus, o Deus supremo da mitologia grega, Pá que condenou Pá. esse outro Deus a, a padecer esse tipo de coisa. Mas no cristianismo, Cristo padece na mão dos homens. Então essa história... Alguns podem acreditar... Ah, foi inventada... Ah, foi criada... A primeira pessoa que inventou a história... Seria um Deus... Porque pegar todas as profecias que tem sobre o Cristo... E encaixá-las perfeitamente na pessoa de Jesus... Essa pessoa primeiro não viveu... Porque para você criar toda uma história... Onde tem profecias antigas... Referente a um ser que viria... E você conseguir fazer esse ser... Da mesma forma que a profecia diz... Cara, é um você, você merece o prêmio Nobel da invenção litúrgica. Não só de literatura. Literária, aliás, que litúrgica.
0: É, é, e isso é um bom assunto pra gente tratar mais pra frente. Mas aqui a gente parte da a gente a parte do pressuposto aqui que tudo que tá escrito lá é digno de confiança. Né? Por que que é digno de confiança? Vai esperando aí que vai ser esse episódio. Mas é, sim, digno de confiança. E, inclusive... É, quem escreveu escreveu as controvérsias e escreveu também é, todas as dúvidas que é o que a gente está falando aqui que Jesus trouxe né? Jesus trouxe, não, mas Jesus suscitou na população e também trouxe as palavras de Jesus sobre ele mesmo uhum. né? o que Jesus disse que, quem Jesus disse que era e eu acho que a gente pegando esse ponto e a gente trazendo para para discussão aqui, quem Jesus disse que ele era é o é um bom testemunho, mesmo sendo dos apóstolos. Quem escreveu não foi Jesus, mas quem escreveu estava com Jesus, pouco tempo depois de Jesus. Então, é digno de confiança. É digno de confiança que ele escreveu sobre Jesus e o que ele escreveu o que Jesus disse sobre ele mesmo. né? Que a gente vai chegar lá. E não é de se espantar essas essas confusões, cara. Porque, imagina, Bruno, se eu estou aqui, a gente se conhece há um tempo e tal... E de repente eu chego pra você e falo, ó oh Bruno, você só vai ser salvo se você crer em eu, aqui. <risos> né? oh, você só vai ao pai se for por mim. É, dá um bug na cabeça. E essas coisas que Jesus declarou, a gente vai, vai trocar essa ideia, é, o que Jesus declarou dele mesmo. Né? E o que Jesus declarou dele mesmo tem um peso muito grande, porque é ele falando dele. Não é uma pessoa que achou que aquela declaração de Jesus queria dizer alguma coisa. Não, ele falando dele, cara. O que ele falou dele, o que os apóstolos presenciaram, o que foi escrito nas cartas, foi passado para a igreja, veio desenrolando essa crença em Jesus, essa fé em Jesus, que alguns foram contra o que estava estabelecido. Tanto que os primeiros as primeiras heresias contra quem era Jesus, e a gente vai já falar quem era, já foi logo na, na, na época dos apóstolos, né, Sim. Cara? João, Paulo. Paulo brigou contra isso? Eu não estou lembrando a uma carta específica. Mas João é muito claro quando ele briga contra os gnosticistas ali, falando que Jesus não veio em carne. João, João, e se não me falha a memória, Pedro
1: foi quem enfrentaram mais essas questões do, do, da resistência a Cristo, ser quem ele é, fora da linha de pensamento judaica, né? Uhum como eu falei no começo, falei da linha judaica. Mas fora isso, tinha outros problemas. Existiam docetistas, existiam os gnosticistas, existiu um monte de, de, de coisas ali que desde o primeiro século ali a galera estava combatendo.
0: Quem era cristão, quem estava na igreja, cria numa boa. E sempre tinha aqueles pontos fora da curva que a igreja tinha que tratar. Até que chegou um ponto do, do, do concílio, no ano 400... Mas teve outros concílios entre um e outro, falando sempre da pessoa de Cristo, da trindade, da divindade e tal. Mas chegou um ponto que falou, não, a gente tem que fazer um concílio só de Cristo. Entre outras coisas, o Conselho da Calcedônia tratou muito sobre isso, tratou sobre outras coisas, mas o principal foi sobre a pessoa de Cristo. Quem é a pessoa de Cristo? Então, no Conselho da Calcedônia, que foi, o, assim, foi a pá de cal, foi o que o pessoal escreveu, para estabelecer mesmo assim para os outros que chegariam e para também parar aqueles que ainda estavam chegando de fora ou alguma discordância dentro da igreja algumas que aconteciam então eles vieram e falaram não Jesus Cristo é assim estabelecer ali estabeleceram não mas reconheceram o que estava na, na escritura todos nós com uníssono um no ensinamento a fé não só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito na divindade e perfeito na humanidade, e esse é o ponto. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com alma racional e corpo, da mesma substância do Pai quanto à divindade e quanto à humanidade da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O mesmo que desde a eternidade é procedente do Pai por geração quanto à divindade, e o mesmo que quanto à humanidade nos últimos tempos foi gerado pela Virgem Maria, Mãe de Deus, por nós e nossa salvação, sendo um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, que nós reconhecemos como existente em duas naturezas, sem confusão, sem mutação e sem divisão, sendo que a diversidade das naturezas nunca foi eliminada numa união, ao contrário, a propriedade de cada uma das naturezas ficou inata e ambas se encontram em uma só pessoa e uma só hipóstase. O Filho não foi dividido ou separado em duas pessoas, mas é um só e o mesmo a quem chamamos de Filho, Unigênito, Deus, Verbo, Senhor, Jesus Cristo, como desde o início a respeito dele falaram os profetas e o próprio Jesus Cristo nos ensinou e como nos foi transmitido pela doutrina dos padres ou dos pais. Ou dos apóstolos, dos primeiros. Esse é o texto do Conselho? É. Que da hora.
1: <risos> Eu não tinha lido. Eu li a opinião do, uh -huh. do
0: Erickson, de do outras pessoas, sobre o, sobre o próprio Conselho. Não é o texto do Conselho. Não o texto em si. Essa é a doutrina de Cristo. Esse é o Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. O que, que é que o pessoal não, não entendia? Que ele continuou sendo Deus, mesmo sendo homem. Ele... ele... Na sua vida, ele deixou isso claro nas atitudes. Porque ele, como homem, sentia as coisas de homem. E como Deus sabia e fazia as coisas que só Deus poderia fazer. É, aí o Bruno pode até falar. Né, o, que é, o que o homem sente, o que o homem faz, o que o Deus sente, o que o Deus faz. Por isso que a gente não pode dividir. Por isso que a gente não pode crer que Jesus era um homem divinizado. Tipo assim, a, alguma coisa do homem se tornou divina e daí ele é menos homem mais divino, ele é meio a meio, ou Deus ele foi diminuído na sua divindade para ser humano. né Ele mesclou a divindade dele com a humanidade, ou mesclou a humanidade dele com a divindade, e ele se tornou meio a meio. Isso é heresia, foi combatido na igreja por muitos, apolinário e tal, que não cria na divisão, ele era só Deus ou só homem. Não, ele era tanto Deus como homem. E isso está claro nas escrituras. Uma coisa,
1: é que eu vou abrir um parênteses aqui acerca do conselho. Existe uma grande probabilidade de alguém questionar o fato de o conselho não ser algo das escrituras. A Bíblia não ensinou isso, não está né, escrito na Bíblia. Né, porque pelo fato de ter sido feito por homens. Bom, a Bíblia também foi escrita por homens, né? <risos> anjos não desceram do céu entregada ali impressa pra gente. Ah, mas foram feitos por homens, inspirados a partir das escrituras e guiados pelo Espírito Santo. Eles não simplesmente chegaram a lei. E Eduardo, o que, que você acha? Jesus é Deus, é homem ou é homem e Deus ao mesmo tempo? Não foi assim. Não foi Eles, a votação, aclamação, é, né? Se você estudar o período do concílio, ele não foi um negócio de meia hora ali uma reunião de meia hora, reunião de dias, e às vezes esses chegava chegavam anos na história a gente tem vários concílios para definir algumas coisas mas eles sentaram, estudaram as escrituras e com base no que a escritura dizia ele ficou acordado de que a bíblia ensina que o Cristo tem as duas naturezas né? e o fato, igual o Eduardo falou que o próprio Cristo demonstrou isso nas suas atitudes então uma cena interessante que o evangelho nos conta é a passagem de que Jesus cura um cego de nascença, na cultura judaica até onde me consta é, eles criam que se uma pessoa nasce com determinada deficiência, é que aquela pessoa foi amaldiçoada por Deus, né por causa dos pecados do pai do, dos pais, etc. É tão provável que, o, o, no, na própria passagem, é, o pessoal questiona quem foi que pecou. Foi o pai? Foi a mãe? Não, ninguém pecou. Isso aconteceu para que o filho fosse glorificado, que o nome do pai fosse glorificado. E isso tornou um escândalo, porque só Deus podia tirar uma maldição. E Jesus foi lá e, na ótica judaica, uhum. tirou a cultura, é, usou a, usou crença, a, a cultura, a da crença para ele declarar quem ele era. E foi lá e tirou. Não, vai, você vai voltar a enxergar. Olha aí as paradas aí, agora você está vendo. Uhum. Vai lá e dá seu testemunho. Não lembra se ele deu testemunho. Então, assim, a partir dessas atitudes, Jesus demonstrou ser quem era. Ele mostrou a sua, sua natureza humana na angústia, no sofrimento, porque Jesus sofreu. Acho que foi o o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que falou Jesus teve suas necessidades especiais. Você já parou para pensar que Maria trocou a fralda cheia de, das necessidades dele? Maria trocou. Né? Jesus tomou banho. Jesus caiu quando era criança e se ralou. Jesus teve uma vida de ser humano também. Né? Porque, afinal, ele tinha essa natureza intrínseca nele. A angústia lá do, do, do Gethsemane, onde ele se angustia tanto a ponto de suar sangue. Né? Então, são, são coisas da natureza humana. Mas também ele teve o comportamento da natureza divina. As curas, os milagres. Ah, mas os apóstolos também fizeram milagres. Né? E Nem por isso eram Deus. Tudo bem, mas há coisas que os apóstolos não fizeram. Os apóstolos não pararam mal, os apóstolos não andaram sobre as águas. O único que andou assim mesmo, não muito, foi Pedro. <risos> mas porque Deus o autorizou o Cristo o autorizou, depois você não acha em canto nenhum essa passagem de ninguém andando por sobre as águas, né? a questão da cura de maldição e a questão das expressões verbais mesmo que Jesus falou várias vezes, eu sou, eu e o Pai somos um, olha o tempo, o tempo e aqui talvez eu dê uma falhadazinha na questão do grego, porque a Bíblia não foi escrita em português, né o Novo Testamento é escrito em grego, na passagem de João João se não me falha a memória, João 14, 6, que falou o seu caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vê que Jesus não fala ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse externo a ele. Ele fala vem ao Pai. Não, vem a mim ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não falou vai, ele falou vem. Então nessas expressões a gente já vê uma questão essas questões da, da, da dupla natureza de Cristo coexistente.
0: coexistente. Mesmo se o seu grego estiver enferrujado... <risos> mas a gente pode usar outra passagem que Jesus falou assim eu e o Pai somos um, então ninguém vem ao Pai mesmo, né é. se ele e o Pai é um só ninguém se ele fala vai ao Pai, então ele e o Pai está é, é, distante externo. um outro da tá externo, então quando ele fala eu e o Pai somos um e ninguém vem ao Pai as duas declarações se complementam é, E no Evangelho de João, João João vem quebrar muito do que estava sendo pregado naquela época sobre Jesus, um erro doutrinário muito grave, que era justamente que Jesus não veio em carne. Isso é, é terrível, crer que Jesus não veio em carne. Se você crer que Jesus não veio em carne, João vai falar na carta ali que você é um espírito do anticristo, cara. Uhum. Né? É, quem crê que Jesus não veio em carne, o espírito que declara que Jesus não veio em carne, é o espírito do anticristo. É uma doutrina fundamental que Jesus nasceu, cara, Deus nasceu, né? Desde o começo, por isso que o Mateus e Lucas, eles fizeram questão de, de declarar, pormenorizar ali o, o nascimento de Cristo. É, eu, eu peguei esses dois porque eles trazem a genealogia, cara. Sim, sim, não foi pá, do nada apareceu Jesus com 30 anos, porque Jesus, Deus podia fazer isso. Ele fez com Adão. Não sei se Adão tinha 30 anos, mas Adão já nasceu, <risos> <risos> já apareceu inteiro. Né?
1: Pelo menos numa fase autônoma, né? Porque se fosse o bebezinho tinha morrido. <risos> né? Morrido,
0: né? Morrido lá no, no meio do mar. Mas não, ele poderia fazer, mas não fez, cara. Ele fez com que Jesus experimentasse tudo que o, os homens experimentaram, e ainda experimentam até hoje, desde o... Da, só muda a concepção, mas... A partir do momento que ali que foi gerado no ventre de Maria, que até a gente leu aqui no, no concílio, desde o momento que ele foi gerado no ventre de Maria, até o fim da vida dele, ele sofreu tudo que o homem sofreu. Ele foi totalmente homem. É, não, ele não foi preservado de nada. Mas como a gente crê, como está de, declarado nas Bíblias, ele só não pecou. Mas o resto, meu irmão, tudo que você passa, tudo que você passou, Jesus passou. Em tudo foi tentado, entendeu? Mas sem pecado. A tentação vinha para ele ele conseguia... Lidar com aquilo né? Ele conseguia lidar com o que vinha de fora Que ia contra a natureza de Deus Porque ele também era Deus Então, esse é o é um mistério Da pessoa de Cristo Mas é um mistério declarado Declarado claramente é. Nas é. escrituras
1: É que eu, eu, quero, eu quero comentar uma coisa Que a, a, eu acho que Está mais para uma confissão É uma dificuldade quanto ao termo Não foi tentável porque quando eu olho para mim, eu imagino eu sendo tentado, eu olho para mim, já é uma coisa pecaminosa para mim por si só. Mas eu, eu tenho essa dificuldade porque eu não tenho nenhuma opinião formada direito. Por causa desse conceito de tentado, eu tenho dificuldade de entender esse tentado.
0: A gente consegue ter um, um pouquinho de noção do, do que Jesus sofreu quanto à tentação é, depois do batismo. Depois do batismo é, O Espírito Santo levou ele para ser tentado é. né? E daí o Satanás chegou Em cima dele Só que ele é. tinha todas as defesas
1: é. E outra coisa aqui interessante ah, Não só Jesus afirmou Como os apóstolos criam Já que ele era Deus <risos> ah, João ah, no, no Evangelho segundo João Capítulo 20 verso 28 é, A parte que Tomé Estava ali questionando que ele tinha ressuscitado E tal, aí Jesus aparece Aí no verso 28, ou no verso 27, Jesus fala aqui. Chega aqui, Tomé. Mete o dedo aqui nessas feridas aqui pra você ver que eu, tô, que eu tô vivo. E no 28, Tomé responde com a seguinte frase. Senhor meu e Deus meu. Os próprios apóstolos. Ele tava ali junto... A, não lembro se no um dia eles já estavam no cenáculo e tal. né? Ele, ele já reconhece. Senhor meu e Deus meu. Então não era só o Cristo... O que eu posso alegar, eu posso dizer que eu sou George Washington, que eu não sei nem, só sei que era presidente dos Estados Unidos. Posso alegar o que eu quiser, mas o que confirma isso? No caso do Cristo, foi confirmado a partir das suas ações, a partir das profecias, que como o Hebreus vai dizer, as profecias era a sombra do que haveria de vir. O Cristo é a coisa, não mais a sombra, mas o objeto que reflete tal sombra. Então ele provou a partir das profecias, provou a partir das suas ações e provou a partir dos apóstolos. Uhum. A partir dos apóstolos também, que já criam nessa, vamos dizer assim, nessa dupla essência de Cristo.
0: Legal. Jesus era totalmente homem, e isso está claro nas Escrituras. Né? Por tudo que o Bruno falou aí, por tudo o que ele passou. E Jesus era totalmente Deus, que justamente foi também por tudo que ele demonstrou, por tudo que ele passou, por tudo que ele... É, viveu e por tudo que ele declarou. Né? Tem uma sequência aqui em João, cara, que uma pessoa que falasse isso, ela, ela teria sérios problemas aí de, de explicar isso se ela não fosse quem ela declara ser. Jesus falou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 8.12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. 8,58. Em verdade vos digo: Que antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente pode entrar um pouquinho nisso aí. 10,99. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará. E sairá e achará pastagens. Cara, quem Jesus fala assim: Quem vem a mim se salvará. Quem vai falar um negócio desse? 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14,6 foi o que o Bruno disse. Para rememorar, eu sou o caminho, a verdade e a
1: vida. <risos> Ninguém veio ao Pai senão por mim.
0: Uhum. Essas declarações, Jesus falando dele mesmo, tem outra aí, Bruno? Não, é o 858. Ah, tá. aberto. É, bom. Essa declaração que Jesus fez sobre ele mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou... Ele tem... vem trazendo todos esses eu sou alguma coisa. Sempre apontando para a salvação eterna. Sempre apontando para uma vida mais excelente. Sempre apontando para uma eternidade. Cara, ele falou isso dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Um homem comum não tem esse poder. Um homem normal não falaria isso. E a declaração mais contundente que a gente tem aqui, que o Bruno deixou já no jeito, é João 8,58. Antes que Abraão existisse,
1: eu sou. João 8, 58, ele vai come... o contexto vai começar a partir do 48. Ah, o texto diz o seguinte, para contextualizar. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus. <risos> Agora sabemos que tem demônios, Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura, és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende estourar ser? Né? Aquele já questiona a essência de, de Cristo. Uhum. Quem você quer ser? Né? O que, que você está pleiteando quem aí? Pensa que que é. título você quer? Quem, quem é você, o coisinha sem valor? E, e... Era essa a visão que os judeus tinham de Cristo. E uma coisinha sem é. valor. Ainda tem até hoje. Né?
0: E é legal que Jesus está falando de uma de um tipo de vida e os judeus falando de outro tipo de vida exatamente
1: é exatamente o Jesus falando da vida eterna ou Jesus falando da vida eterna os judeus falando da vida terrena respondeu Jesus se eu me glorificar a mim mesmo a minha glória não é nada né no 50 ele fala no, voltando aqui um pouco no 50 ele fala eu não busca minha glória a quem busque e julgue e o 54 se eu me glorificar a mim mesmo? A minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, disseram pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. E aqui é uma coisa interessante. Quando Jesus falou eu sou, no, no verso 58, e aí quem leu vai lembrar, ele usou o termo usado por Deus quando falou a Moisés lá no monte Sinai. Quando Moisés questiona, Senhor, e se o povo lá perguntar quem me enviou, o que eu digo? Diga a esse povo que o eu sou te enviou. O que prova que Jesus falou isso? A atitude dos judeus. Uhum. Quando Jesus, os judeus pegaram em pedra para pedrejar Jesus, ele considerou a afirmação de Jesus como uma afirmação blasfema. Porque ele se fez igual a Deus. Entendeu? então quando Jesus fala e aí voltando à questão da consciência de Jesus de quem ele era ele sabia o que ele estava falando ele sabia o que ele estava falando por isso ele afirma filho antes de Abraão existir eu sou por quê porque ele já, já era já era não né ele é né porque não dá para mudar o tempo verbal de Cristo porque Cristo é eterno o Cristo é, 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 ele sempre existiu ele é autoexistente está desde a eternidade até a eternidade Ali existente. né? Por isso que os fariseus querem apedrejá-lo.
0: Eles pegaram a lei Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome de Deus certamente morrerá, a congregação certamente o apedrejará. Uma lei levítica que eles é... queriam fazer ser cumprida em Jesus Cristo ali. Quando Jesus disse: Eu sou. Porque uma leitura normal sem o, o, o versículo 59, né? antes que Abraão existisse, eu sou. E se acabasse aí. Ficaria meio na dúvida. Mas a reação a essa declaração de, de Jesus deixou claro o que aquele público entendeu que ele estava falando. E o que autêntico é, é isso? Entenderam.
1: As outras, a gente lê um monte de passagem aqui. Que Jesus fala, eu sou, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou, eu sou, eu sou. Nenhuma delas teve essa reação. Uhum. Se olharmos bem, nenhuma delas teve essa reação. Mas quando ele falou que antes de Abraão existir, eu sou... Aí não, vamos apedrejá-lo. É. Porque eles
0: entenderam bem o que Jesus estava dizendo. A eternidade, porque ele estava tá falando, antes de Abraão, antes que Abraão existisse, ele já se colocou até em cima de Abraão, acima de Abraão. Imagina, cara, um judeu ouvindo uma declaração dessa. Ah, a reação é totalmente justificada. Porque Jesus, um judeu também, né, estava falando que ele era maior do que os pais do judeu, maior do que os pais da fé dos judeus. Ele estava se colocando muito... Muito superior a Abraão. E mais superior que Abraão, Moisés, que esse cara, só Deus, cara. Para o judeu, além da declaração do Eu Sou. Então, somado tudo isso, os judeus, pedra, vamos matar que esse cara é perigoso, é um blasfemo, é um subversor. Então, é isso que Jesus fala de si. É isso que Jesus fala de si. E eu queria terminar, de repente, Bruno, a gente pode já partir para os finalmente aqui, a provocação de C.S. Lewis, cara. que Cécilis falou, porque aqui até agora a gente falou do que a Bíblia declara de Cristo, do que os apóstolos declaram de Cristo, do que a igreja entendeu quem é Jesus Cristo com o concílio de Calcedônia e diante dessas declarações, inclusive do que Jesus Cristo disse dele mesmo, qual é a nossa posição diante de alguém que fala de si mesmo essas coisas? Tem um escritor, e isso qualquer vídeo, livro, podcast que vocês procurarem certamente vai ter alguma variação dessa provocação, que na verdade nem foi do C.S. Lewis, ele só fez ela ficar famosa e eu não sei quem foi que, que fez essa reflexão. Diante de Jesus Cristo, do que ele disse dele mesmo, a gente tem que tomar uma posição. A gente tem que declarar Jesus como alguém. Quem é Jesus? Ele disse isso dele mesmo. Quem é ele? Ah, vamos às declarações dele. Tudo isso que a gente falou. Pegando, esmiuçando enxugando tudo o que você pode estar pensando de Jesus, ele só pode ser três coisas, um mentiroso, um louco ou quem ele declarou ser, que é Cristo, o Filho de Deus. A dificuldade de crer que ele é um mentiroso é por, pelas outras coisas que ele falou e pelo que ele se manteve fiel ao que ele disse né? e pela coerência do que ele disse. Porque um mentiroso, ele vai inventar uma mentira em cima da outra para cobrir a primeira. Uhum. Né? E ele vai inventar coisas que vão contra a moral que vão contra os costumes, que vão contra a verdade, porque ele é um mentiroso, obviamente, é contra a verdade. E Jesus não fez nada disso, cara. Ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele elevou a verdade. Ele viveu a verdade. O lunático, ele é incoerente. Ele está fora da casinha. O lunático, você vai procurar? O lunático, ele simplesmente é um lunático um louco, um, um, uma pessoa que tem problemas mentais, ele uma hora é uma coisa, uma hora é outra Se ele tá numa epifania, numa, numa epifania não Mas num transe, num numa alguma coisa Dentro do da parte Da docidez que falta para ele Ele não é coerente com as outras coisas Ué, como que Jesus sabia conversar Naturalmente com qualquer pessoa E de repente ele fala que é Deus E de repente ele volta a falar naturalmente com qualquer um Ele é linear Ele não tem picos de loucura Ele é uma pessoa normal Eu tenho um amigo, cara, não sei se ele vai ouvir isso aqui mas eu tenho um amigo que ele se declarou ateu porque assistiu um filme de Martin Scorsese, eu acho que é a primeira Tentação de Cristo, que chama, que declara justamente com a insanidade de Cristo, até o William Defoe, que é o que faz o papel de Cristo. Ele foi pro deserto e voltou louco. E daí ele começou a achar que era um revolucionário e começou a declarar um monte de coisa. Isso é arte, beleza, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a coerência, com o caráter, com a humildade, com o nível elevado de, de, de ensinamentos de Jesus Cristo e declarar que ele é um louco ao mesmo tempo. É incoerente, né? Ou ele é justamente quem ele falou que era. Descartando as duas primeiras opções, que são impossíveis a Cristo, só resta nos dobrarmos diante dele e declarar como Tomé declarou. Senhor meu e Deus meu. Porque ele justamente é que ele declarou ser. Não tem... Outro, não tem Outra opção, não tem opção. Ele justamente é quem ele declarou sim. Ah, achei,
1: tá. achei que é o autor da frase. Ah, é? Uh, Rabi, acho que é título, porque tem entre aspas, John Duncan, 1796 <risos> a 1870. Nossa, <risos> é, Elaborou <risos> o que ele chamou de trilema. Em Colóquia Patética, vemos esse argumento de Duncan a partir de 1859 a 1860. Aí aqui, a numeração a seguir é minha, é né? do autor do uhum. artigo, ele fala assim: Cristo, 1. Um, enganou a humanidade como uma fraude de forma intencional. 2. Ele próprio era iludido e enganado sobre si mesmo, ou ele era Dois. divino. Não há como livrar-se desse trelema, ele é. é inevitável. É quase o Thanos. <risos>
0: <risos> Porque é, o, que, o que a gente ouve, cara, de Cristo? Ele era um, um ser elevado. Cara, um ser elevado que fala que é Deus e não é Deus, ele não tem nada de elevado. Porque Já ele é um mentiroso.
1: É um mentiroso. Então...
0: <risos> né? um, um homem, um mestre da moral, um mestre da moral que ensina mentira, ele não, ele é amoral ou imoral. a
1: moral é impossível. Né? <risos>
0: então ele é um imoral. Ele é um
1: imoral. Eu diria que ele é um imoral.
0: É um grande mestre que ensina blasfêmias, dentro da, até dentro da religião, dentro do contexto que ele estava religioso, ele não é um grande mestre, né? Um exemplo a ser seguido. Ah, Jesus Cristo é só um exemplo, é um, o que a gente tem que seguir. Mas ele é só um homem. Também é mentiroso, porque você não vai seguir um mau exemplo, cara. Você não vai seguir um mentiroso.
1: No palavreado mais comum, se Jesus não é que ele disse ser, a gente está em maus lençóis. <risos> coisa que eu ia falar no começo, esqueci embora a gente já está caminhando proximalmente numa próxima oportunidade pelo menos eu acho que a gente pretende gravar mais uns dois ou três episódios ainda falando sobre o Cristo porque o assunto é extenso <risos> vai durar uma eternidade isso aqui é só a pessoa dele, é,
0: a gente tá falando.
1: <risos> a, mas o, essa confusão sobre a essência, não é coisa dos judeus do passado não, não é. apenas, não é coisa de ateu não, não é coisa de gnóstico não Dentro da própria igreja cristã, né, se, se distorce ainda, se dá para chamar assim, já que distorce, nós vemos, se você questionar dentro da sua própria comunidade, se você questionar em outras comunidades, seja ela de que linha teológica foi, você pede para descrever o Cristo, aquela aquela que as pessoas creem e você fizer um comparativo com, os que, com o que as escrituras apresentam com o que o próprio Cristo apresenta dele, você vai ver que vai existir mais incongruência do que coerência, entendeu? vai, vai haver mais discordância do que concordância ah, é, é igual a velha frase ah, eu também sou filho de Deus, calma uhum. aí filho, não é bem assim não, você pode ser criatura de Deus, a bíblia fala que filho de Deus é aquele que creu nele Fora isso, não tem outro caminho Você não passa de criatura Porque se é filho de Deus pela criação O cavalo também é filho de Deus A pedra é filha de Deus A árvore é filha de Deus Porque Deus os criou Mas quando a gente lê em João, em João Ele fala E todos quantos creram nele Deu-lhes o direito de serem feitos Filhos de Deus Filhos por adoção Porque filho mesmo Filho né? Não que a gente não seja é o Cristo, o Filho unigênito, o único gerado. E não é feito, e não é criado, é gerado. É o, é o Cristo, né? E, consequentemente, nós somos coerdeiros em Cristo, como as Escrituras ensinam. Nós somos filhos de Deus a partir da adoção. E essa questão da adoção é tão, tão interessante, que se você pega, por exemplo, a carta aos Romanos, no contexto romano antigo, a adoção era mais importante que a paternidade... Uh, biológica Há Alguém que eu, que eu vi comentando certa vez que E aí a veracidade eu vou ficar devendo Que o cidadão romano Ele podia descartar o filho Jogar na lixeira Mas se alguém fosse lá e adotasse essa criança A lei proibia de ele Abandonar essa criança Detalhe, o pai biológico podia descartar Os pais biológicos podiam descartar esse filho O, o adotivo não Entendeu? por isso que Paulo muitas vezes vai falar do contexto de adoção aos romanos, aos efésios e várias outras passagens o próprio, próprio evangelhos fala que somos filhos entendeu? e nas, na, nas igrejas de hoje nós vemos esses problemas também é, quem é o Cristo ensinado? por quê? por causa de membros mal instruídos de membros preguiçosos na leitura bíblica e agora eu vou dar um puxão de orelha na gente porque às vezes eu também tenho as minhas preguiças né? membros que não leem as escrituras pastores, que são pastores simplesmente porque criou birra do antigo pastor dele e abriu sua própria comunidade né? já começa errado por aí e aí vem criando essa miscelânea de cores né? esse, esse, igual eu falei do outro esse panteão de Jesus esse panteão de deuses judaico-cristão e na verdade nenhum bate com o outro aí a escritura vem e diz para você você tá errado não é bem assim é o Jesus Papai Noel... É... Igual diz o Nil Barreto... Entendeu? É o Jesus Fada do Dente... É o Jesus Banqueiro... Ó, Jesus
0: Gênio da Lâmpada...
1: Gênio da Lâmpada... É o Jesus Dono de, de Financeiro... Ó, Jesus, eu tô querendo uma casa ali... Não tem como você me ajudar... conseguir. Jesus não é dono de imobiliária, filho... Jesus não morreu... Para nos dar carro, casa... É, roupa... Apesar que roupa ele prometeu... <risos> Pelo menos está lá em Mateus 6... Casamento e etc. Ele morreu para te dar a vida eterna. E o que muitos estão buscando é um Jesus financeira. Um Jesus BMG. Vou até fazer propaganda aqui. Jesus BMG, Crefisa. <risos> Crédito para negativado. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é bom a gente falar, a gente falar sobre quem é Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre os ministérios de Jesus. É o ministério que fala que é os três? Os ofícios. Os ofícios de Jesus. Sobre o porquê que Jesus veio. Por quê? Porque já começa a quebrar essa, essa história, essa ideia mal concebida de quem Jesus é. E a é. gente passa muitas vezes, a criar um ídolo achando que a gente... adorar um ídolo achando que a gente está adorando o Cristo. Porque se o Cristo que eu creio, se o Deus que eu creio, é um Deus criado, conforme abre aspas, minha imagem e semelhança, fecha aspas, isso não é um Deus. Isso é um ídolo. Isso é um bezerro de ouro. E se você adora um ídolo, volta a repetir, se a gente adora um bezerro de ouro, a gente está em maus lençóis.
0: Boa. Aí a importância de saber quem é o Cristo. É, Paul Washer vai falar que na, Acho que na, nas 10 acusações contra a Igreja Moderna Aquele sermão que ele dá Que domingo é um dos dias de maior idolatria Sim. que existe Porque muitos vão Cultuar o seu próprio Jesus é, Jesus, cara É um nome tão forte na, na história Tanto que a gente está no ano de 2020 depois de, Cristo, depois de Cristo 2021 depois de Cristo Então ele é um nome muito relevante Relevante demais para a história Moderna, história ocidental tal, Que todo mundo quer um Jesus para chamar de seu Você vê aí as brigas com, é, De vários setores cara, da, da, da sociedade, querendo que Jesus É aquele que ele defende Jesus era um revolucionário político né? Jesus era um, um Os espíritas dizem que Ele é um espírito elevado ele não declara que ele é um espírito elevado. A gente falou aqui o uhum. que ele declara. O muçulmano acredita que ele era só um profeta. Só um profeta. Assim como o judeu. É, traz o, o, o Jesus para a sua doutrina e quer encaixar Jesus na sua visão de mundo e descarta o que Jesus falou dele mesmo. Descarta o que os apóstolos que conviveram com ele escreveram sobre Jesus. E aí, muitas vezes, a gente embarca nessa... É, como é que a gente fala? Cultural lá? Cristianismo cultural. Embarca nesse cristianismo cultural... E não vai na fonte, que é o que o Bruno falou, nas escrituras, cara. Lá está declarado quem é Jesus Cristo. Lá está declarado quem ele falou que ele era. E é aqui, esses poucos minutos que a gente falou aqui, é muito pouco para falar de Jesus, é o que a gente quer estabelecer. Quem Jesus era? Totalmente homem, totalmente Deus. O Bruno falou agora sobre essa comunicação do divino com o humano, que é primordial para a nossa salvação. Né? Porque Jesus Cristo foi realmente homem, totalmente homem, e morreu, sendo totalmente Deus, nos salvou. né Se ele fosse só um homem que tivesse morrido, ele só seria um homem que tinha morrido. E tinha enganado um monte de gente, e a gente viu que isso é impossível né no trilema. E se ele fosse só Deus, um holograma, né que é o que alguns dizem, se eu não me engano, no Ario lá no começo do, do, do segundo século, primeiro século, segundo século, eu acho, é, ele não tinha carne. Ele era só um espectro, só uma aparição cara, isso vai totalmente contra a salvação, isso vai totalmente contra o que o Bruno também falou aqui de, de Tomé Jesus Cristo falou naquela ocasião toca aqui no furo da minha mão, toca aqui no meu lado, né, vê que eu tenho carne, espírito não tem carne Jesus declara, tá lá escrito espírito não tem carne, ele tá falando que ele é carne ali mesmo, mesmo ressuscitado, ele tá falando que ele é que ele é carne, João vai declarar isso, cara, aquilo que vimos ouvimos e tocamos e ele depois mais para frente vai falar. Quem fala que Jesus Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo. Então todas essas declarações nos mostram Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, que morreu e por isso nós somos salvos. Olha o tamanho da importância de entender quem é Jesus Cristo. E agora, você sabe quem é Jesus Cristo?
1: Eu, eu, eu gostaria de enfatizar o que eu enfatizei no final do, do primeiro episódio. Mete a cara nas escrituras. Antes de eu continuar esse raciocínio, eu queria fazer uma pergunta que agora que eu lembrei ah, que o Eduardo falou sobre o cristianismo cultural. Hum, legal, sim. Vasculhei na sua memória. Quantas pessoas você já ouviu dizer ou deu a entender que ele é cristão? Eu não vou citar nem nem, nem profissões de fé específica, porque no momento não vou querer gerar confusão. A ideia é esclarecer e não gerar confusão. Falou, ah, eu sou... Tal coisa porque meu pai é Porque o pai do meu pai era Porque o pai do pai do meu pai era Ah, eu sou isso porque minha mãe é Porque a mãe da minha mãe é Só que nunca pisou é Aquela velha coisa Eu vou falar da, da nossa profissão de fé Eu vou falar da minha casa Eu sou evangélico não praticante Aí você pergunta Oi? Como assim evangélico não praticante? Cristão não praticante? Ou você é ou você não é Não existe o meu tempo Ah, eu sou um ser humano não praticante Às vezes eu lato também no, no meio da rua às vezes o uns esmiado, eu, eu... Como é que a galinha faz? Cisco? Quer <risos> é carejo? Né? Não faz sentido. Ou você é ou você não é. Assuma as consequências da sua escolha. Quando Jesus... Quando você chegar lá na, 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 na eternidade, porque todos serão ressuscitados, lembre disso. Todos. Alguns para a vida eterna, outros para a donação eterna. Ah, Jesus, eu era cristão, eu só não era praticante. E aí? Ah, então, nesse caso, eu também sou seu salvador, só que não praticante, entendeu? É, é, então infelizmente esse cristianismo cultural a, 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 eu acho legal as estatísticas que fala assim, que o Brasil é um país de maioria católica, recente eu vi 90, 80, é. não sei quantos por cento católico, que faz tempo. E, é, e acho que em 2016, católica não perdão gente, cristã ah. cristã, tá é, é, porque 80% católico um, foi no um, um, um descobrimento sim. né? no <risos> um descobrimento uh, mas acho que, se não me falha a memória em 2016 eu vi um, eu vi um li uma reportagem, da, não recordo se foi data folha ou se foi folha de São Paulo, que falou que o número de cristãos evangélicos tinha pulado, dado um salto de 25% para 32%, se não me falha a memória. Normalmente a galera evangélica, a galera protestante, que se, pelo menos que se autodefine, porque protestante até os não praticantes se definem, né? ah, se alegra, né? Até lembro que o, um amigo de trabalho da minha esposa comentou: Isso não é para vocês ficarem felizes? Ele é, ele é católico. a né? é gente protestante. Ele perguntou: Não era para vocês ficarem felizes? Era. Mas não dá para ficar feliz. Porque pelo fato de, desse cristianismo cultural, esse cristianismo apenas nominal, eu sou cristão, como se, se, se o Cristo fosse uma marca de roupa, né? como se fosse uma empresa, ah, eu sou. Eu sou sei lá, da empresa tal, não, não é. é. existe muitos falsos crentes. Então, esses números são números inflados, inchados, são números que não demonstram a verdadeira realidade. Porque dentro da minha comunidade, dentro da sua comunidade, dentro da comunidade de qualquer um, vai ter os verdadeiros cristãos e vai ter os, os verdadeiros bodes. Uhum. Quando o Eduardo citou agora há pouco sobre o um anticristo, o João cita os anticristos, Uh, acho que primeira de João 2:9, 2.9, 2:19, ele vai falar assim: "Saíram do meio dos nossos, mas nunca foram dos nossos", né? E se saíram do meio dos nossos foi para provar, é, eu sei, ele é repetitivo, que é, nunca 8. foram dos nossos, João, é. né? Eu vou até procurar para ler para não ficar nas minhas palavras. Eu tô
0: procurando aqui, dois 2... é, 19.
1: Bruno. Esse 2:19. Eu vou ler a partir do 18 para vocês terem uma noção. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme eu viste que vem o um anticristo, já esse anticristo é o, acredito que é o Power lá de Apocalipse. Né? Já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora. Esses anticristos que têm se levantado é qualquer pessoa que seja contra Cristo. E detalhes, ele vai falar o quê? No 19, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ou seja, esses anticristo ao qual João está citando, saíram do meio deles, do meio da congregação ali, do meio da comunidade. Entendeu? Ele, ele, ele não está falando para o judeu, ah, saiu do meio dos nossos aqui como nação. É como se eu dissesse assim, saíram aqui do Brasil, mas nunca foram brasileiros. Ele está falando para a igreja, que essas cartas ele escreveu para a igreja. Entendeu? É por isso que eu falo que essas estatísticas elas estão inchadas. Nem todos os que estão dentro da igreja são cristãos. Você morar numa garagem não faz de você um veículo. Você morar dentro do de um, de um, de um, de um frigorífico não faz de você um retalho de carne. Uhum. entendeu? Vamos voltar para as escrituras. Hoje se clama muito por avivamento, mas avivamento só se faz voltando para as escrituras avivamento, só se faz metendo a cara, lendo, estudando, tem tempo para estudar, estude as escrituras, ah, eu não tenho tempo para estudar, que eu acho um pouco provável que ninguém tenha tempo para estudar, a gente não estuda por negligência mesmo, Prioridade. mas hipoteticamente, se você não tem tempo para estudar, apenas leia as escrituras, hoje você acha um plano de leitura anual para você ler a Bíblia todo em um ano, em qualquer site da internet praticamente, é só você digitar... plano. até
0: no fim da sua Bíblia, lá. dá uma olhada se não tem. É, normalmente as,
1: as Bíblias, principalmente as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, ela vem com um plano de leitura anual no fundo. No, no fundo, às vezes, no começo. É. Então, vamos voltar para as escrituras. Para que a gente não crie ídolos. Para que a gente não crie um Jesus conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme o meu querer. Voltemos, oremos. Peçamos para que o Espírito Santo clareie a nossa mente. Eu Estou fazendo gestos aqui como se eles
0: estivessem vendo. <risos>
1: Oh, oh. mas
0: ajuda a pensar
1: é, é, peçamos para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, porque também não adianta ler se o Espírito Santo não nos ajuda, a leitura humana pela leitura humana é como se lê uma receita de bolo, se você não fizer o bolo de nada serve, uhum. entendeu? então a gente precisa que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie e a gente volte de fato a adorar o verdadeiro Cristo. Não um ser criado conforme eu já disse, conforme nossa imagem semelhança.
0: Acho que o galo já cantou três vezes. <risos> <risos> o, a gente tem que saber quem a gente serve, para servir direito. A gente tem que saber onde a gente tá, né, pra gente... Vocês querem comprar um galo? <risos> <risos> a gente tem que saber onde a gente tá e, e saber o, onde a gente vai chegar, e para saber o caminho que a gente vai trilhar. E, e, e só as escrituras vão falar isso. Só as escrituras. Então vamos, vamos nos debruçar sobre as escrituras, sim, cara. A gente tem que ler mais. A gente, a gente tem que conhecer aquele que a gente serve. É, tá aí o, o motivo da gente da gente gravar esse podcast, Quem é Jesus? Pra gente conhecer mais esse que nos salvou. Aí ah, eu não sei se vai caber aqui, se eu vou editar e botar isso pra frente. Mas assim, quando você abre uma conversa sobre Deus, cara, você fala de Deus numa boa. Você consegue falar de Deus numa boa. É, por quê? Porque cada um... É, puxa um Deus na sua memória. Né? Porque Deus acaba ficando meio genérico. Então, tem cara que, tem gente que fala, você crê em Deus? Creio, crê em Deus sim. Mas na segunda parte que você vai falar, se você perceber, ele só crê num Deus criador. Eu Você crê em Deus? Creio, galera. O mundo não pode ter vindo do nada. E, 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 a, e a teologia do cara para aí. Ah, mas e aí? O que, que esse Deus faz? Quem esse Deus é? Qual o caráter desse Deus? Esse Deus é pessoal, não é? Eu tava vendo um, um podcast aí do, do cara. É... Ele falou, cara, eu acredito que Deus é uma energia. Deus é uma energia, cara. Ah, mas Deus não é pessoal, ele não tem vontade. Como é que um, um, alguém que não tem vontade, ele quer criar algo, né? Ele decide criar algo. Não, cara, não, Deus é... E, e, assim, a pessoa crê em Deus, mas não crê no sobrenatural, por exemplo. Então, é uma coisa muito difusa, mas o cara crê em Deus. Crê em Deus e Deus existe, Deus cria, Deus é força, Deus é aquilo. Beleza, você consegue estabelecer alguma conversinha. Mas aí você começa a falar, ah, cara, e Jesus... Aí você vai e, e quer conversar sobre Jesus. Cara, aí já começa a pesar um pouquinho. Aí é, aí é onde entram as divisões. Você não vai conseguir ter uma confluência de Deus, você consegue. É criador, não sei o que você quer. É, é poderoso e tal. Mas quando você começa a falar de Jesus, um vai pro lado do revolucionário, outro vai pro lado do espírito, do espírito, outro vai pro lado de Deus, outro vai pro lado que é só um homem, outro vai pro lado do mestre, outro vai pro lado do filósofo, o maior psicólogo que já existiu. E? e outro vai dizer que nem existiu. E outro vai dizer que nem existiu.
1: Que aí é desconhecimento <risos> da história é mesmo. Né? Porque a própria história mostra. Você pode não acreditar que ele era Deus, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas dizer que ele não existiu é É, Vamos... forçar. é forçar a barra. É forçar tá? a amizade. E, não, não... Não tem. e é que eu não tô falando de forma religiosa. Tá? Por isso que eu falei, alguns. Você pode não acreditar que ele não era Deus, que ele era Deus. Você só não pode dizer que ele não existiu. Se
0: ele existiu, ele falou alguma coisa. Se ele falou alguma coisa e alguém resolveu escrever, a gente tem isso escrito hoje. Né? Que é totalmente confiável e a gente vai chegar lá em algum podcast. E se o que ele falou é isso que está registrado, cabe a nós tomar uma decisão. Ou cabe a nós, pelo menos, estudar um pouco mais e aí o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Mas não dá pra gente, como o Bruno falou do primeiro podcast, fogo no teatro. Não dá pra você ficar parado. Ou você vai conferir se tem fogo, ou você vai levantar, ou você vai sair correndo, alguma coisa você vai fazer. Não dá simplesmente para você continuar sentado. Quer dizer, tem uma notícia bombástica, uma notícia grave, uma notícia forte, e qualquer tipo de notícia desse nível, ela exige da gente um, uma ação, uma reação. Um homem que pisou na terra e disse que era Deus, exige de nós uma reação. <risos> ou rejeição total, ou adoção, como dizer assim, total não dá para pegar só um pedaço de Cristo e achar que esse pedaço é suficiente porque não é e você vai criar um Cristo que não existiu
1: eu, de... eu li ontem uma frase do Spurgeon que eu vou citar aqui para vocês eu achei muito, muito interessante é, nada torna o homem tão virtuoso quanto a crença na verdade uma doutrina mentirosa logo gerará uma prática mentirosa o homem não pode ter uma crença errônea sem aos poucos ter uma vida errônea acredito que uma coisa gera naturalmente a outra. E qual é o nosso propósito aqui? É chegar à verdade. Demonstrar a verdade. É, e demonstrar a verdade. E essa parte do demonstrar é interessante. Eu vou chegar lá. Né? <risos> Até o finalmente isso aqui eu vou chegar lá. E quando você vive conforme a verdade, sua vida é uma vida de verdade. É uma vida pautada nisso. Né? Quando você vive de uma doutrina errada, como o próprio Spurgeon citou, quando você vive de um ensinamento estranho, Automaticamente sua vida vai ser uma vida conduzida de forma estranha, uma vida, vamos dizer assim, questionável em alguns aspectos. É ter um termo, acho que em latim, é homo-religiosos.
0: Uhum.
1: O homem, naturalmente, ele tem essa, essa, essa tendência de buscar alguém para adorar. Alguém ou algo. Por exemplo, alguns ateus adoram a ciência. Ainda que eles não, uhum. não definam assim, adoram, adoram a evolução. Ateísmo. Adoram <risos> o ateísmo. É quase uma religião. Tem até sociedade. Né? Tem até sociedade. Se fosse cristianismo, eu diria que isso era uma igreja. Se fosse islã, eu diria que isso era uma mesquita. Se fosse judeu, eu diria que isso era uma sinagoga. Sim. Porque, para mim, a associação de pessoas que têm vocês um como comum dá-se o um nome de religiosidade, vamos dizer assim. Só que adorar, adore a verdade. E essa verdade, quer a gente concorde com tudo ou não, que isso não vai mudar o fato da verdade, e a gente que tem de se adequar à verdade não a verdade a é nós, mas a verdade ainda é o Cristo. São dois mil anos de história as pessoas tentando apagar essa verdade da humanidade. E ninguém nunca conseguiu. E até que ele retorne, ninguém nunca conseguirá apagar. E mesmo depois do retorno. né? A hum, gente vai viver eternamente. Aí é que não apaga não é mesmo. né? Mesmo. Se ninguém conseguiu até lá, não vai conseguir me depois mesmo. Isso aqui. Então é isso. isso. <risos> do demonstrar a verdade, eu queria citar outra frase do Spurgeon. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. <risos> é. Joio e trigo, bode e ovelha, apenas não estude a Bíblia. Como o Tiago diz... Não seja apenas ouvintes da palavra, sejam também praticantes. Vivam o evangelho. Leve esse evangelho. Ah, mas aí as pessoas vão ficar desconfortáveis, ofendidas. As pessoas ofendem. Alguém já disse. As pessoas ofendem Cristo todo dia. Acho que foi o Paul Washington. Ofendem Cristo todos os dias e não sentem o um mínimo de remorso. Eu não estou falando para você chegar ô, oh, seu demônio, filho do encardido, seu filho de satanás. Acredite. Não. Apenas pregue o evangelho. Porque o evangelho por si só ele vai provocar um efeito na vida da pessoa. Ou ela vai rejeitar de vez, ou ela, o Espírito Santo, vai alcançar ela será uma, e ela será salva. Então anuncie o um Evangelho, pregue o evangelho. Se na sua casa tem alguém que não é cristão, Chega de mansinho, começa a introduzir nas conversas ali. Ah, eu tô conversando sobre lasanha. Como é que eu falo de Jesus falando sobre comida? Jesus comeu. Então fala de pão. Ele foi totalmente homem, inclusive né? ele se alimentou. É, então. Jesus comeu. Olha, ele falou que era o pão da vida. Oh, interessante. A gente falando de lasanha, eu lembrei de pão. Pão, eu lembrei de Jesus que era o pão da vida, entendeu? Não desse jeito, simplório. Mas anunciem, cara. Anunciem. Jesus falou que ele só voltaria depois não com essas palavras. Que o evangelho fosse pregado a toda a terra. Então, para que o evangelho seja pregado a toda a terra, a gente precisa pregar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão ou para o nosso filho, né? Uhum. Porque a independentemente da posição familiar que você está, né? Para o filho, para o vizinho, para o amigo, na faculdade. E sim, sinto muito te dizer, mas se você pegar, pregar o cristianismo autêntico, você sofrerá de certa forma perseguições seja dentro de casa, seja no trabalho, seja onde quer que você ande, principalmente você que é universitário, no ambiente universitário, porque nós sabemos aí que a influência esquerdista, ateísta aí é muito forte né, no ambiente estudantil. É, né, ou... Entenda percepções de várias formas, não necessariamente vão te pegar, colocar numa cruz e te sujar de piche, fazer de você... Tochas humanas como foi na época de Nero. Mas perseguições do tipo de exclusão de um trabalho, é, o seu professor vai te dificultar na hora de uma nota, em vez de te dar aquela nota que te falta, ele vai pesar mais o punho sobre você. Mas no final tudo isso vai valer a pena. Né? Como eu disse outra vez... É, se tiver de sofrer sofre as aflições como um bom cristão, porque o, o galardão está preparado junto com o Senhor né, e se ele prometeu assim eu creio, ele cumprirá cada palavra dita em sua escritura
0: amém, amém, sofram as aflições de Cristo, soframos as aflições de Cristo e se você teve a paciência de nos acompanhar até agora, obrigado, é louvado seja o Senhor por mais esse episódio e aí compartilhem né, coloca aí no grupo da família, coloque no grupo da, da faculdade, no grupo academia, né, compartilhe, ajude a fortalecer, ajude o evangelho a chegar mais longe. Né. Se você for de plataforma de se inscrever, se inscreva, de seguir, siga, de favoritar favorite né, E aquilo que a gente falou, comentem, que o Bruno enfatizou da agora aí. Comentem, porque a gente quer saber realmente se chegou ao objetivo, se chegou, se edificou. E ficou dúvida também, porque parece que Pra gente, às vezes, tá tão claro o que a gente falou Só que o que chegou no seu ouvido Não tá tão claro assim, então perguntem Comentem, façam ó, tudo isso que o Bruno Diz, façam adendo e a gente vai Se edificando, né? A gente vai edificar Um ao outro. Foi, Bruno? Só pra, pra orientar algumas coisas Talvez alguns
1: tenham dificuldade devido a agregadores Nem todo mundo Embora seja um formato antigo, podcast, mas está chegando com força agora no Brasil. Né? Agora, né? Você não tem um agregador, tem dificuldade, você quer comentar, mas não sabe como comentar, porque normalmente esse áudio aparece primeiro no Spotify, e no Google Podcast, é, no Pocket Cast. Mas se você quiser comentar por áudio, por áudio, por texto, baixa o aplicativo Anchor. É escrito Anchor, né? É, é, A n c h -O r Lá dá pra você mandar áudios Tipo WhatsApp É muito legal isso Dá é para comentar E ali se, se a gente avaliar Que o comentário vale a pena A gente pode colocar no próximo episódio Como a o que a gente disse agora uhum. Dá pra você também Apesar que só dá para comentar por texto Vai estar tá no, no Youtube também Procura, procura lá é, VBcast, vai aparecer lá Esse episódio Comenta lá também isso nos ajuda, nos ajuda a crescer também o conhecimento, nos ajuda a melhorar cada vez mais para que cada episódio seja um pouco mais fundamentado
0: é, do que o anterior. Isso, a gente quer dar o alimento necessário, né? a gente quer contribuir de alguma forma para o que estão precisando, Que a gente às vezes fala o que já está muito batido, né? vamos, vamos falar de coisas novas, vamos acrescentar o que a gente já sabe. E a gente vai saber o que acrescentar a partir do momento que a gente recebe algumas orientações de quem ouve Exatamente, e outra, tem sugestões de Legal. assuntos pra gente conversar
1: né? Porque parece fácil produzir, mas a gente às vezes tem dificuldade em definir <risos> um tema O que, que é propício para o pro momento Tanta coisa, né, porque falar de bíblias, igual eu falei no comecinho, a gente tem uma eternidade para falar então, para definir o do momento é um pouco complicado. Mas comentem aí, nos ajude a escolher temas para os próximos episódios. E Deus os abençoe grandemente com o Espírito Santo em
0: cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau.